0: Participa en Noches de Radio, 93-343-5450.
2: Es la una de la madrugada y quince minutos casi, las doce y casi quince minutos en Canarias, dice José Oriol a través de facebook.com barra noche radio. El agobio se puede amortiguar muchísimo si se toma conciencia del mismo tratándose si es necesario. Se trata de mentalizarse de que los hechos no podemos cambiarlos, si por contra completamente el cómo los vivimos. Ese es el kit de la cuestión... Nuestra mentalización, nos dice este oyente a través de las redes sociales. No sé si piensa lo mismo. Ciara Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Que es psicóloga y autora del libro Emociones expresadas, emociones superadas. Hablábamos al principio del programa de lo que dice el dsm 4 sobre lo que es el estrés. Y yo que no soy psicólogo, no sé si he entendido bien, pero me ha dado un poco la sensación de que usamos muy a menudo esta palabra cuando en realidad no estamos estresados desde un punto de vista clínico?
1: Bueno, qué diferencia del estrés? Hay diferentes clasificaciones. Una cosa es el egoestrés, que es el estrés, digamos, más positivo, ese nerviosismo que nos activa para llevarnos a la acción. En ese sentido no tiene nada de, de malo, ¿no? Y después está la parte quizás más patológica, digamos, dentro del estrés, que es el distrés, que es el estrés ya que nos limita, pues porque los nervios están muy a flor de piel, que puede llegar a, a causar ansiedad en niveles muy elevados, ¿no? Y en este caso sí que se sería bastante más perjudicial.
2: Entonces, en este caso, cuando tenemos una situación de estrés por un exceso de trabajo, de agobios, hay gente que lo que le pasa es que justo ahora, en la época de vacaciones, cuando deja de trabajar o cuando baja el ritmo o baja la guardia, es cuando le sale todo, dicen.
1: Sí, tiene mucha relación esto con la ansiedad. Como Yo le explico a mis pacientes que la ansiedad o el estrés es como una serpiente. Digamos que se acerca a nosotros sin, de forma sigilosa y no nos damos cuenta hasta que ya nos, nos limita. ¿no? La ansiedad tiene como memoria. Digamos, mientras estamos en tensión no nos percatamos tanto de ella, puesto que es un mecanismo de alerta que necesitamos ¿no? para sobrevivir pero cuando esa ansiedad ya se ha disparado muchísimo y nos, se, se supone que nos tenemos que relajar, es cuando te recuerda toda la tensión emocional a la que le has sometido al cuerpo y, y la mente. ¿no? Que Sería esto que comentas que pasa en, en la época de vacaciones cuando hemos estado estresados emocionalmente, previo a, a ese descanso.
2: Entonces, por ejemplo, esa serpiente de la que hablábamos, ¿algún signo irá dando, aunque no lo interpretemos bien, aunque no lo escuchemos, para sí. afinar el oído? ¿Qué, ¿En qué tenemos que estar pendientes?
1: Pues, sobre todo, uno de los, de los síntomas más clásicos es eh, la aceleración del pensamiento. Esos pensamientos que nos, no podemos controlar, eh, que son muy reiterativos, que acaban siendo negativos sensación un poco de que nos falta el aire o sudoración, sensación un poquito de como de taquicardia, ¿no? de ir acelerado, ¿no? Serían los síntomas más comunes que lo asociamos generalmente al nerviosismo, pero que ya es una alerta de decir ...que pues, se puede convertir en un problema, ¿no? Si eso es mantenido en el tiempo. Yo he leído
2: en el dsm 4 justamente que todos estos síntomas es lo que se denomina la ansiedad. Eh, está muy vinculado el estrés y la ansiedad, ¿pero qué provoca qué? ¿El estrés provoca ansiedad? ¿La ansiedad de estrés es una cosa recíproca? ¿Son vasos comunicantes? La
1: diferencia, la diferencia está en que el estrés siempre aparece cuando hay un estímulo o una causa que lo provoca, digamos... Y la ansiedad no necesariamente tiene que haber ese estímulo. Por ejemplo, yo me puedo sentir ansiosa por una interpretación que hago de la situación. Y en el estrés siempre ha, ha pasado algo previamente. Por ejemplo, pues algo que te dé miedo, que te provoca nerviosismo. ¿no? Es la única diferenciación, pero sintomáticamente son muy similares.
2: También podemos tener ansiedad positiva, supongo, cuando esperamos una buena noticia.
1: Bueno, la, la ansiedad, como yo digo, no es negativa en sí. La ansiedad y miedo son lo mismo, la llamamos de diferente manera, pero al final... O sea, la ansiedad
2: es, es en realidad miedo.
1: Sí, es el miedo, pero como Hace más estereotipado, digamos, pero uh -huh. en realidad es un mecanismo de alerta que utiliza nuestra mente para al, advertirnos de que estamos ante un peligro, ¿no? O lo que creemos nosotros que es un peligro. Nosotros eh, psicológicamente utilizamos más el término ansiedad cuando no, el peligro no es real. Pero eh, en realidad ansiedad sentimos todos. Y hablaríamos de ansiedad patológica en todo caso, para diferenciarla del miedo.
2: En tu libro, Emociones expresadas, emociones superadas, lo que hablas es de la importancia, entre otras muchas cosas, que tiene el ser conscientes, como nos decía José Oriol, el oyente, de lo que uh -huh. nos pasa y que se lo contemos a los demás o, por ejemplo, un terapeuta, ¿por qué nos cuesta tanto expresar lo que nos pasa?
1: es una cuestión más cultural, ¿no? No nos han educado a gestionar las emociones. Hemos tenido una educación más curricular, más racional, y la parte emocional ha estado un poquito olvidada, ¿no? Entonces, las emociones positivas, por decirlo así, aunque todas son positivas porque son necesarias para adaptarnos al medio, digamos, las que nos producen más, mayor satisfacción son muy fáciles de mostrar, ¿no? Pero culturalmente se ha reprimido mucho la de connotación más desagradable, ¿no? Típicos expresiones de llorar es de niñas o no llores que, que, no te, que te pones feo. Ese, ese tipo de expresiones, ¿no? Que siempre han reprimido la parte más desagradable de las emociones. Y al final es una huella que vamos arrastrando a lo largo de que vamos creciendo, ¿no? Piensa que la, el carácter y la personalidad se forja cuando somos niños. Y se demuestra, digamos, en la etapa adulta. Hoy en día esto está empezando a cambiar en las escuelas, pero todavía queda mucho camino que recorrer.
2: Para mucha gente que nos escuchará y pensará, bueno, en realidad yo sí que siento muchas veces, en muchas ocasiones, que estoy desbordado o desbordada, que la situación o las circunstancias me superan. ¿Cómo abordar esta situación?
1: Pues lo primero es que hay que restarle... Eh, digamos, poder a la tensión emocional. Antes hablábamos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si yo quedo con una chica o un chico a, por primera vez en una cita y soy una persona ansiosa, si yo quiero que no se dé cuenta, voy a estar todo el rato nerviosa, ¿no?, en esa cita, pues porque no vea que estoy preocupada, que estoy sudando, se va a dar cuenta que no estoy en, en lo que tengo que estar. Pero, en cambio, si yo le digo mira, disculpas que estoy un poco nerviosa, le resto poder a esa sensación más desagradable, ¿no? Entonces, es muy importante expresar lo que nos pasa porque restamos mucha ansiedad o muchos nervios a la situación y también nos ayuda a que la otra persona nos pueda nos pueda entender, ¿no?
2: No sé si la felicidad, por ejemplo, está muy reñida o poco con esta sensación de agobio, con el estrés. Se lo quiero preguntar, a Albert Figueras, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿qué que tal? es
2: médico y autor del libro Pura Felicidad, ¿Podemos ser felices si estamos estresados?
0: Bueno, eh, como comentaba Ciara, eh, hay, dijéramos, un estrés que es positivo, una sensación de ansiedad que es positiva. En este caso, naturalmente que, naturalmente que sí. De todos modos, eh, es importante recalcar también de cómo llegamos a distorsionar la, la palabra estrés. Eh. En realidad decimos todos que estamos estresados, estoy muy estresado, pero lo que sucede en el fondo es que frente a un estímulo determinado nuestro cuerpo reacciona con lo que se llama la reacción de estrés, valga la redundancia, es decir, que es una reacción del, del organismo, no es que estemos nosotros estresados. En situaciones en las que estamos con este estrés, dijéramos, positivo. Uh, ...naturalmente puedes uh, pasártelo bien... ...puedes sentirte bien... ...puedes estar en plenitud contigo mismo... Uh, ...¿por qué? ...porque estás intentando um, lograr un objetivo... ...porque estás viviendo el momento... ...eres consciente de, de tus emociones... ...como comentaba ahora Ciara... ...y por tanto, uh, pues todo esto hace que te sientas bien... ...y es lo que nosotros traducimos con... Uh, ...somos felices, ¿no?
2: Una de las cosas que nos comentaba Ciara ahora mismo... Es era el miedo o, digamos, esa sensación de inseguridad. Tú, Albert, defiendes en tu libro que, bueno, hay que evitar tener ese miedo constante a la incertidumbre, hay que darse cuenta de que la vida no siempre va a ser como nosotros esperamos.
0: Sí, yo creo que esta es, es una de las claves, es decir... Mmm... También depende de, de, de la persona, ¿no? Hay quien tiende a quererlo planificar, quererlo cuadricular todo mucho y, lógicamente, pues bueno, pues las cosas suceden como suceden en el momento en que suceden y, por tanto, uh, estas personas que quieren planificarlo todo, quieren tenerlo todo cuadriculado, um, llega un momento en que um, sienten um, esta sensación de frustración porque algo se les escapa, ¿no? Um, esto a veces uh, se hace porque la persona tiene miedo a no poder reaccionar a tiempo, no poder responder de la manera adecuada, uh, tiene miedo a, a, a su propia manera de responder uh, y entonces, pues lógicamente, esto lo que hace es uh, frenarte, para decirlo de alguna manera, la, la sensación esta de bienestar que puedes tener en un momento determinado, ¿no? porque estás siempre pensando más allá, uh, pensando según tu, tus ejes para intentar evitar uh, una cosa que, a la que en realidad tienes, uh, temes. ¿no?
2: Y ahora nos ha hablado desde el punto de vista psicológico, al ver como médico y profesor de farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿qué tal se llevan ambas disciplinas?
0: Eh, a ver, eh,
2: y, y eh, se ríen los dos.
0: No, yo, yo, a ver, yo, yo pienso que se llevan bien por un motivo, porque uh, la psicología lo que intenta es hacer un, un abordaje de um, la manera como piensan y cómo actúan las personas uh, con distintas técnicas sin utilizar inicialmente medicamentos. Y esto a, a mí me gusta. Yo pienso que los medicamentos están muy bien cuando realmente se necesitan. Y, bueno, lo que sí que es cierto es que hay un gran abuso de medicamentos, un, una gran uh, sobreprescripción de medicamentos para algunos cuadros que realmente no necesitan medicamentos. Es decir, que desde mi punto de vista yo pienso que la aproximación psicológica es de enorme ayuda precisamente para evitar todo esto. En,
1: en mi opinión,
0: estoy de acuerdo
1: con él. En cuanto a la complementariedad, no, mm. somos necesarios ambos, porque necesitamos entender no, cómo funciona el cuerpo y la mente en ambos sentidos, no, porque claro. las emociones eh, también somatizam las somatizamos muchísimo. no. Entonces, mm. somos necesarios, pero estoy de acuerdo con él y lucho todos los días en mi consulta contra los ansiolíticos, los antidepresivos que se recetan como caramelos hoy en día en las consultas básicas y que la gente entender que es un trabajo que deben hacer desde su interior, desde el conocimiento, de su patrón de pensamiento y de su emocionalidad, les cuesta mucho porque es más fácil recurrir a, a lo rápido, ¿no?, que es el medicamento para este tipo de situaciones, digamos, y ¿eh? para otras, evidentemente, son necesarias.
2: Eh, doctor, eh, si pensamos, por ejemplo, en lo que sería el concepto mismo del agobio, que es la palabra no técnica que hemos querido utilizar esta noche en el programa para no centrarnos en un cuadro clínico que requiere de un diagnóstico, cuando nos encontramos en esta situación, que es lo que ocurre en nuestro cerebro desde un punto de vista más físico, más biológico, eh, y cómo actúan también los fármacos en esta condición, a la hora de evaluar los riesgos que de la situación que estamos viviendo, cuando nos planteamos que quizá no somos felices porque tenemos un exceso de estímulos externos que nos resultan perjudiciales. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros para sentir este agobio que es tan intenso y que a veces puede conducir a estados depresivos, que puede conducir a esa ansiedad, que puede conducir a estados o cuadros clínicos de estrés?
0: Um, a ver, yo, yo creo que en realidad es um, una... Dijéramos situación que se alarga Que se cronifica uh, Pero que es, uh, bueno, semejante a, a cuando se describió La reacción esta de estrés La reacción esta de estrés La descripción original um, Lo que explicaba es, mira, el estrés Es lo que sucede cuando Alguien está caminando por la sabana Y de golpe y porrazo ve un león que, que le viene a perseguir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es uh, Primero tenemos miedo Uh, y por instinto de supervivencia pues o intentamos huir o intentamos luchar. Esto lo que lo que origina es que nuestro cerebro empiece a segregar una serie de sustancias que lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, hace que respiremos más oxígeno para poder oxigenar los músculos y poder correr más, hace que de alguna manera no respondamos tanto a, a estímulos inmunitarios, por ejemplo, el polvo que se levanta al correr, porque, claro, si estamos corriendo delante de un león y resulta que nos ponemos a toser por el polvo, pues mal asunto, porque entonces el león nos agarra, ¿no? Y, es decir... Eh, esta era la descripción inicial de uh, la situación que desencadena todo esto, toda esta reacción de estrés. Esto, el problema es que, dijéramos, en la situación esta en, ideal en la sabana, pues bueno, pues uh, el león se cansa o tú te metes en tu casa y entonces pues pasa el peligro y el cuerpo descansa y vuelve a la normalidad. Es decir, todas aquella, um, aquellas sustancias que aumentan la presión arterial, etcétera, etcétera, vuelven a su ritmo normal. Uh, en cambio, en la vida real, uh, sobre todo en situaciones laborales o bueno, en situaciones uh, familiares, esta uh, respuesta a situaciones de estrés es constante, se cronifica. Y aquí uh, está, yo creo, el, el, el problema, es cuando realmente... Uh, esta dijéramos agobio, esta sensación de estrés, nos acaba afectando a, a la salud, produciendo pues, bueno, pues muchas enfermedades, por ejemplo, de, de tipo cardiovascular, que si hurgáramos un poco, pues veríamos que están producidas, por, por, en el fondo, por una situación de, de estrés continuado.
2: Y de Barcelona nos vamos hasta Girona para saludar a Silvia Cungost. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
1: Hola, buenas
2: Queremos eh, saber muchas cosas sobre el mundo, por ejemplo, de la autoestima, el mundo de las relaciones personales. Todo lo que nos preocupa y de alguna manera nos genera agobios. El trabajo, la familia, eh, los niños, las obligaciones, las autoimposiciones. ¿Qué es lo que en general nos genera? Más estrés, nos genera más agobio, hace que sea más difícil nuestro equilibrio emocional.
1: Bueno, pues yo creo que está bastante relacionado con, el, con el, lo que es el tiempo, nuestro tiempo. no Es, es el, el gran valor que todos tenemos y cuando sentimos uh, que nos falta, que las actividades del día a día, como dices, las responsabilidades, eh, el trabajo, etcétera, y todo esto nos va ocupando cada vez más espacio y sentimos que no tenemos tiempo para nosotros, para sentarnos... ...para descansar, para respirar... ...es cuando empezamos a conectar con esa sensación de agobio... Que, que necesitamos um, hacer desaparecer lo antes posible.
2: El otro día salía un estudio de una universidad, yo creo que era de Estados Unidos, que decía que las personas que compran tiempo, en este caso mm -hmm. se había hecho un estudio sobre personas que tenían alguien que les echara una mano con las labores del hogar, un asistente mm -hmm. eh, una vez a la semana o cada 15 días o dos veces por semana, estas sí. personas eran más felices que las que no tenían este servicio. ¿Cómo lo podríamos sí. explicar esto psicológicamente?
1: Claro, mira, cuando sentimos que nos falta tiempo, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer, como si imaginamos que tenemos un armario que está a tope de ropa y no nos cabe nada más, es empezar a hacer limpieza, ¿no? empezar a tirar todo aquello que estamos utilizando, saber delegar responsabilidades y un punto muy importante también en ese sentido es saber pedir ayuda. Hay cosas de las que no podemos deshacernos, como por ejemplo pues, si tenemos hijos y hay que llevarlos a actividades, etcétera, etcétera, y, y es verdad que para muchas personas, en, por lo menos aquí en nuestro país, nos parece como que es un lujo específico especial mmm, pedir un canguro, una persona que nos ayude, o lo, lo mismo con una mujer de la limpieza, si no tenemos tiempo ¿no? Para, para ello. Y creo que saber pedir ayuda, aunque a veces nos cueste un poco de dinero, siempre que, que podamos, es muy importante, porque después notamos enseguida esa descarga ...ese, ostras, de repente pues es ahora que tendría que invertir en eso... La puedo invertir en mí, en, en hacer alguna actividad que yo necesite hacer también para mí. Y la calidad de vida, sin duda, todas las personas que lo prueban es radicalmente diferente.
2: Bueno, es una universidad británica mm -hmm. en Vancouver, en realidad, o sea que es, eh, es una universidad canadiense, que ha hecho un estudio que justamente ha estudiado la situación, lo que decíamos, de personas que han decidido comprar un poco de tiempo en Estados Unidos, en Canadá, en Dinamarca y en los Países Bajos. Este estudio también nos dice que las compras compulsivas generan resacas emocionales. Es decir, que si intentamos evadirnos después de una mala jornada, después de una discusión, después de tener un mal día, un disgusto, y nos vamos de compra compulsiva, que luego es peor emocionalmente.
1: Sí, sí, No por solo supuesto. para el bolsillo. Claro, pero una cosa yo creo que repercute a la otra, ¿no? Cuando te das cuenta de, de que has gastado un dinero que a lo mejor, lo que decíamos antes, lo podías haber invertido en algo que te aportara ese tiempo para ti y lo has gastado en algo que no necesitas porque al final las cosas materiales no son las que en más calidad de vida nos acaban aportando, eh, entonces aún te sientes peor, ¿no? Porque, porque te das cuenta de que al final eso no era la solución y tienes el bolsillo más vacío y sigues igual de agobiado, exactamente. Son, son estrategias que tenemos compulsivas, como decías, pero que no deberíamos dejarnos llevar por ellas, porque es mejor uh, no tomar decisiones de este tipo cuando nos sentimos mal, cuando estamos estresados, cuando estamos especialmente enfadados después de una discusión, o cuando estamos, uh, que nos falta equilibrio a nivel emocional en ese momento.
2: La mayoría de libros que ha escrito Silvia Kungos son sobre el amor y sobre el amor tóxico. Cuando más demasiado es depender, por ejemplo, si duele no es amor, es el último que ha publicado, quien te quiere no te hará llorar, pero hay uno que también es muy interesante. Se llama autoestima automática. ¿Cómo podemos conseguir autoestima automática?
1: Pues mira, sobre todo mmm, tomando conciencia de que la autoestima es una de las, uno de los pilares más importantes de nuestra vida y es el que hace que experimentemos nuestro día a día con más o menos bienestar. ¿no? Es tener una buena autoestima o no es lo que hace que vivamos nuestros días desde una seguridad o desde la inseguridad. La, es la que hace que, que sepamos poner límites en nuestras relaciones, ya sea de pareja o en las relaciones de trabajo, en nuestro día a día también. Y también nos permite algo que es muy importante relacionado con todo este tema de, de, de vivir agobiados o con esa sensación, y es que nos permite aprender a decir no cuando uno tiene una autoestima fuerte, se, eh, tenemos menos miedo de ser rechazados por los, por los demás si, si sabemos decir que no. Fíjate que hay personas que les cuesta, a quienes les cuesta mucho esto y les piden cosas y van cediendo en todo para agradarles, para que no les rechacen, etcétera, para no generar conflictos o discusiones y al final ese agobio inicial que tenían se multiplica por 10 ¿no? y cada vez se van cargando más y más y más ...y es muy importante plantearnos... ¿Por qué tenemos esa dificultad? Y, y veremos que la autoestima está muy unida a ello. Y, y, y es importante que aprendamos a, a actuar de otra forma que, que vaya más a favor nuestro. Si
2: tenemos interés, por ejemplo, en cambiar de hábitos a lo largo de este verano para volver después de vacaciones con unos nuevos hábitos emocionales que nos permitan tener más autoestima y una mejor gestión de nuestras emociones y de nuestro tiempo, que ya hemos visto que está muy vinculado. ¿Qué podríamos hacer durante el verano? Que no estamos sometidos normalmente a las mismas presiones, quizá a otras pero no a nuestra rutina diaria. ¿Qué podríamos hacer?
1: Bueno, yo creo que hay algo que, que lo podríamos hacer en verano, porque, porque igual, como dices, disponemos de más tiempo, pero es algo interesante para todo el resto del año, que es aprender, de alguna manera, a descargar nuestra mente. Si te fijas, a veces lo que, lo que nos acaba produciendo mucho estrés y mucho agobio es ese bucle mental en el que todos entramos en alguna ocasión, ese bucle de, de pensamientos en el que quedamos atascados en las preocupaciones ...que tenemos en ese momento y, y nos atrapan por completo. Entonces nuestra nuestra cabeza acaba agotada y acabamos agotados nosotros. Mm, aprender, por ejemplo, a cambiar las actividades uh, que realizamos a nivel intelectual. Por ejemplo, si somos personas que durante el año estamos mucho tiempo... ...delante del ordenador o con el móvil, pues uh, introducir pequeñas actividades de manera gradual... Que, ...que sean radicalmente diferentes... ...por ejemplo, pues encontrar placer en cocinar... ...o en cuidar un jardín... ...o, por ejemplo, dedicar unos minutos... ...a entrar en contacto con la naturaleza... ir a caminar pues, en un parque... ...si vivimos en la ciudad o en la montaña... ...si estamos en un pueblo... ...y todo eso, junto con ir tomando conciencia también... ...de nuestra respiración... ...estar más presentes en el momento que estamos viviendo yo creo que nos ayudará a aterrizar y a, y a retomar el contacto con nosotros mismos para tener una experiencia de vida mejor.
2: Si alguien que nos está escuchando tiene que cambiar durante este verano, eh, nos uh -huh. propones actividades un poquito más lentas que estimulen la concentración, también la creatividad. Uh -huh. Vamos a imaginarnos, uh -huh. por ejemplo, todo lo contrario, que tenemos una vida que tiende a ser aburrida, monótona, reiterativa. Alguien que nos esté escuchando que tenga pues, una ocupación en la que haga mucho tiempo que está trabajando, siempre haciendo lo mismo, o que sea una tarea pues, relativamente mecánica, casi siempre igual. Y queremos hacer todo lo contrario, deportes de aventura uh -huh. o lo que sea. ¿Eso también puede ayudar?
1: Claro. Cada uno yo creo que tiene que aprender a hacerse preguntas, a analizar qué es lo que está viviendo y qué es lo que siente que necesita. Porque al final la respuesta la tiene cada uno. Y si sentimos que necesitamos más actividad, pues deberíamos buscar, sentarnos y pensar para buscar actividades que nos puedan aportarla. Por ejemplo, hay gente que se apunta a clases de baile o algún deporte de riesgo, como decías. Yo creo que siempre va bien que sean actividades uh, en general que, con las que estemos en contacto con otras personas, porque esto siempre nos acaba enriqueciendo. Y si sentimos por el contrario que somos personas que en nuestro trabajo estamos todo el día con gente, pues igual necesitaríamos más buscar espacios para ir a la montaña, para escuchar el silencio y, y reconectar con esa paz interior. Pero se, se trata de tomar parte activa para generar esos cambios que necesitamos, que no se quede todo en, en, en ideas, en pensamientos que, que al final no llevamos a cabo.
2: Sino que realmente cumplamos con lo que queríamos hacer durante el verano, pero sin poner tampoco demasiadas expectativas, porque si no la frustración está a la vuelta de la esquina.
1: <risa> claro. Pero bueno, desde, si partimos de la base de que nosotros ya entendemos o, o tenemos conciencia de qué es lo que necesitamos y, y nos damos cuenta de que es algo que es real, porque sin duda eso es muy importante ser realistas… Uh, encontraremos la manera de, de llevarlo a cabo.
2: No sé por qué nos cuesta tanto lo de pedir ayuda, por ejemplo, cuando tenemos ese exceso de cosas que hacer, Ciara. ¿Podemos explicarle a la gente eh, algún consejo más, además de los que nos acaba de dar ahora mismo Silvia, sobre cómo reconducir esta situación para quien le cuesta pedir ese SOS?
1: Bueno, yo <risa> no quería intervenir hasta ahora, pero no, no estoy muy de acuerdo con, con el estudio este, porque Muchas veces las personas que compran tiempo, como dice el estudio, ¿no? Eh, vale, pondrán a una persona para limpiar o para tal, pero son personas que van a un nivel de estrés quizás tal, que buscarán otras alternativas para ocupar su tiempo en otras cosas, ¿no? Para mí sería mucho más interesante el eh, tener un orden de prioridad sobre las cosas que tiene que llevar a cabo... Y ir abordando las cosas de una en una, que ayudaría a aumentar la autoestima, ¿no? Y no tanto delegar en otras personas, porque al final no acabas solucionando el problema que tienes, ¿no? Que es la gestión del tiempo. Entonces, bueno, es relativo. Dependerá siempre de cada persona, ¿no? Sí, no, cada es, persona no es una es un solución
2: mundo. mágica tampoco. ¿eh? Lo, no. Claro,
1: dependerá del estilo de vida de la persona, Exacto. del motivo por el cual busca la ayuda, ¿no? Pero pongo un ejemplo por ejemplo de los empresarios ¿no? que a veces dedican tantísimo tiempo y luego no, en realidad es que no saben disfrutarlo y no tanto es que no dispongan ¿no? o no establezcan un orden de prioridad respecto a su día a no, día también nos quizás. podemos
2: convertir en, en auténticos adictos al trabajo ¿no?
1: totalmente sí
2: Fantástico. Ha sido interesantísimo abordar esta cuestión con personas tan interesantes como Silvia Cungos, como Sierra Molina, que es autora de Emociones expresadas, emociones superadas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ciara. Gracias.
1: Buenas noches. A y vosotros. con el
2: doctor Albert Figueras, que es médico y autor de Pura Felicidad. Que vaya muy bien. Muy buenas noches
0: gracias, buenas noches
2: bueno, como estamos a 3 de julio ya oficialmente y dejamos atrás este día 2 de julio de agosto perdón, nos queda por delante todo el mes de agosto para cambiar nuestro estilo de vida y volver después de las vacaciones con un montón de, de ideas nuevas y también con un montón de propuestas como estas para superar nuestras cuestiones emocionales como decíamos ya es 3 de agosto hemos dejado atrás el día 2 un día que tiene esta banda sonora